0: Hier kommt Geiler Laden. Gespräche über die Agentur der Zukunft. Am Audiostammtisch treffen sich Carsten Rossi aus Köln, Florian Stettler aus Freiburg und Stefan Thiersch aus Frankfurt. Und reden über das Morgen einer Organisationsform voller Überraschungen.
1: So, meine lieben Herren und Kupferstecher. Apropos, weiß jemand, woher dieser Begriff kommt? Hat das mal jemand nachge.
2: Ich weiß, was ein Kupferstecher ist, aber ja, warum das man... weiß ich auch. Kollegen so anspricht, weiß ich nicht. Okay, gut. Also meine, liebe, meine
1: lieben Herren, das darf ich so sagen, es sind nur Herren im Raum. Die Welt verändert sich in rasender Geschwindigkeit. Wir haben ähm, eine Pandemie gehabt, die haben wir schon, schon äh, heftigst äh, diskutiert in der einen oder anderen Folge, die hat unsere Arbeitswelt irgendwie durcheinander geschüttelt. Wir haben ähm, einen Krieg mit anschließender hoher Inflation aktuell, der die, Wirtschaft, die die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen verändert. Wir hatten ein, ein, ein ganzes Metaverse-Jahr, wo wir gesagt haben, das nächste Internet wird irgendwie dreidimensional immersiv etc. Und wir haben jetzt gerade das KI-Jahr, das ähm, so manche, düster gelaunten Propheten äh, äh, sagen, uns irgendwann alle komplett ersetzen wird. Gerade uns. Also uns hier, uns drei oder unsere Mitarbeiter etc. Das heißt, es gibt viele, viele Dinge, die sich verändern. Meine Frage ist, sitzt ihr das aus
0: oder tut ihr da was?
2: <lacht> ich tue es aussitzen. <lacht> das
0: hat bei Corona auch gemacht. Ein Jahr lang äh, 100% Prozent, ähm, Kurzarbeitergeld und dann danach geht es irgendwie hm, weiter. Ja. Hat der Staat macht das schon.
2: <lacht> genau, wir rufen nach dem Staat, das ist ja auch. besten. Ich meine, dann ruft ihr wenigstens. Ist ja. doch auch was. <lacht> ähm. Ja, also wir machen wir machen viel. Also da, du hast ja viel angesprochen und all, all das müssen wir irgendwie berücksichtigen. Also wir haben das, was, wo wir es so richtig eins von Latz bekommen haben, als letztes Jahr ein großer Kunde von uns äh, Insolvenz angemeldet hat. Ja? Mhm. Äh, eine hoch fünfstellige Summe nicht bezahlt und äh, hoch sechsstellige Summen, die eingeplant waren, nicht beauftragt. Also das trifft so eine Organisation schon. Ja? Und das ist eigentlich zum ersten Mal in der Form passiert und das ist sicherlich auch irgendwie der Konstellation da in den Märkten geschuldet. Ja. Also das heißt, ja, wir müssen reagieren, wir müssen Dinge tun, wir müssen äh, uns neu organisieren. Ähm, wir ähm, müssen äh, plötzlich auch mal akquirieren, ja, wir müssen gucken, dass wir auch neue Kunden gewinnen. Das haben wir ja immer so ein bisschen, waren ja lange Zeit in der Situation, dass wir uns das eher so ein bisschen aussuchen konnten. Und andere, andere Dinge, die sich ändern, ist natürlich KI. Wo so sagt es es schon. Mit Metaverse, das, da gucke ich immer, was du postest und schreibst. Das ist so mein dabei irgendwie auf dem, auf dem Stand zu bleiben. Ansonsten, ich muss da nicht Pionier sein und auch nicht First Follower, irgendwie wenn sich die große Meute in Bewegung setzt, dann dann werden wir das wahrscheinlich auch tun, Ja, aber da ist mein Anspruch oder unser Anspruch, nicht da irgendwie vorne dabei zu sein. Bei KI ist das was anderes. Also das ähm, betrifft uns unmittelbar und da sind wir auch sehr intensiv Arbeiten wir damit? Mittlerweile. Also, das ist ein Game Changer.
1: Hm. Also, ich kann es für uns sagen, sozusagen, na gut, Metaverse, das weißt du ja nun, ähm, das ist einfach so ein, so ein Herzensthema. Das heißt, wir haben dann letztes Jahr irgendwie angefangen, neue so Produktmodule zu entwickeln und sowas. Haben jetzt auch unsere ersten. Er ist ein Projekt, der irgendwie gerade begonnen, bzw. abgewickelt. Das ist mehr so eine Portfolioergänzung. Also da haben wir ganz klar reagiert und ich habe quasi einfach mit dem Kopf durch die Wand und meine Geschäftsführer und gesagt, wir machen das jetzt, wir kümmern uns darum, ähm, ähm, weil das wird wichtig, sozusagen. Ähm, ob man das jetzt hätte machen müssen, weiß ich nicht. Ich habe nicht den Eindruck sozusagen, dass jetzt, wenn ihr da einfach mal wartet und guckt sozusagen, dass das eure Geschäftschance für die nächsten drei Jahre irgendwie grundsätzlich ruiniert, glaube ich nicht. Sowas lässt sich auch irgendwann nochmal im Zweifelsfall aufholen, draufschaffen oder wie auch immer. Aber das Thema KI ist auch bei uns. Das, also nee, das zweite wichtige Thema ist wirklich wirtschaftliche Entwicklung. Das ist das ganze Thema Preisgestaltung, Preiserhöhung etc. Wir hatten ziemlich heftige Erhöhungen jetzt auch, also jetzt auch bei den Mitarbeitern. Gehaltserhöhungen und sowas, die natürlich auch irgendwie gucken, wie sie, wie sie, gerade wenn sie in der Familienphase sind, sozusagen, wie kommen sie da klar und da kannst du auch nicht einfach sagen, ja, wir können ja unsere Preise nicht erhöhen, also geben wir dir auch nicht mehr, sondern du willst sie auch behalten und du willst auch, dass sie halbwegs gut leben können. Also da hatten wir viele Diskussionen und sind jetzt in der Bredouille, dass aufgrund der Einkaufsprozesse und so, man kennt das und der auch nicht immer leichten, schwierigen Situationen für unsere Kunden dann wieder, also zumindest so wie sie es sagen, dass Preiserhöhungen schwer durchsetzbar sind. Das setzt das einfach unter, unter, unter Druck und führt dazu, dass man effizienter werden muss. Und dann das KI-Thema ist, glaube ich, wirklich wirklich das Heftigste, weil nicht, ich kann mich an nichts erinnern in den letzten 25 Jahren, was so schnell so wirksam geworden ist, sozusagen, was ein Produkt, das von also das schon lange, ja jetzt irgendwie seit 50 Jahren vor sich hingehrt, aber quasi mit der Veröffentlichung einer einzelnen Software auf einmal irgendwie 100 Millionen Nutzer hat, die alle damit Dinge tun könnten, die sie vorher nicht tun konnten. Das heißt, das geht jetzt wirklich ins Strategische rein. Das heißt, wir haben jetzt große Stra zwei Strategietage gehabt. Wir haben jetzt wirklich überlegt, wie reagieren wir darauf, wie müssen wir umgestalten, umpositionieren, was müssen wir umarmen, was müssen wir vielleicht nur ein bisschen aushalten, etc. Also das wird jetzt richtig große strategische Folgen, gerade im Bereich Positionierung, Produktangebot, aber auch Prozesse haben. So, also da geht es jetzt richtig zur Sache in den nächsten Monaten.
0: Hm. Ja, ich bin... Also interessant ist ja, dass wir den Content-Bereich ja relativ äh, neu erst haben, auch größere Kunden seit den letzten ein zwei Jahren ähm, und wir jetzt dann gleich mit dieser Veränderung da konfrontiert werden. Ich merke es im Moment ist noch nicht, aber es natürlich kann ja so sein, dass wieder das, die, das Meer ist ganz still irgendwie noch und dann irgendwann kommt ja der Tsunami dann. Also ich bin jetzt auch nicht so einge Uneingeschränkt begeistert davon beziehungsweise auch so. Ich glaube, erstmal bin ich erstmal skeptisch, wenn was so gehypt wird. Glaube ich erstmal wird meistens irgendwie doch anders und nicht alles geiler und so. Aber das ist natürlich, dass da schon tolle Möglichkeiten gibt, finde ich auch. Ähm, wir probieren es auch aus. Ähm, muss aber sagen, dass da ist. Wie, wir reden jetzt über strategische Themen hier wie immer. Äh, haben wir dann wieder zu viel zu tun, um uns genug um die Strategie wirklich zu kümmern. Das wäre dann ein bisschen was, wo man sagen müsste, okay, da müsste eigentlich ich ran. Hatten wir in der vorherigen Folge, wo man sagt, okay, da musst du das so Operative halt mal weglassen und dich auch mal zwei Tage zurückziehen mit den Leuten, die, die, denen du da vertraust. Also dieses Technologische finde ich schon sehr interessant. Das andere, ähm, was unsere Branche betrifft, also jetzt ähm, die, da, wo wir ursprünglich herkommen, also Live-Kommunikation, die ja sehr immer stärker vernetzt wird, also Messen und Events mit, mit den normalen Vertriebspipeline. Das ist im Moment ein riesen Innovationsspielfeld, also weil es war ja so, dass man jetzt kurzfristig zwangsdigitalisieren musste. Da haben die schon gemerkt, dass da auch schon was drin ist. Jetzt kam die Rückkehr, alle rennen da ganz normal auf Messen und auf Events und so richtig Große haben Bock drauf und so und finden das geil und sagen alles wieder wie früher. Also gibt es einen Teil, im Moment fast keine digitalen Events, also nur so reine, also gibt es schon welche. Aber so, in, ich rede jetzt von Mittelstand und auch selbst von den und wenn die es jetzt bei den Konzernen machen, die machen dann eher so, die streamen halt irgendwelche Vorträge, ne? also so Wissensvermittlung, aber nicht so richtig coole Sachen, wo ich jetzt, was wir da alles schon gebaut haben, so Welten, äh, Spiel, Gaming und sowas, Gamification. Also es ist ein bisschen auf der ersten, auf der einen Seite ein bisschen frustrierend, weil wir dachten, jetzt kommt da eine ganz neue Sache, die uns jetzt dauerhaft irgendwie hier so einen neuen Geschäftszweig, in dem wir auch recht gut waren, schnell beschert. Aber die meisten Kunden sagen, die schauen sich das jetzt wirklich an und denken über zwei bis drei bis vier Jahre und wollen dieses ganze Thema, insbesondere Messen, Großveranstaltungen, internationale Veranstaltungen, komplett neu denken. Und da gibt es jede Menge Beratungs- und und, und Innovationsbedarf. Es ist nur sehr zäh und ich spüre da nicht so was Disruptives irgendwie, sondern es ist brutale, iterative Kleinarbeit mit Kunden, die wollen dann alles auseinandernehmen, ihre ganzen Geschäftsmodelle und so weiter. Und da wiederum, wenn ich das Letzte sagen darf, noch sieht man, dass wir unsere Rolle auch nicht mehr spielen können als dieser Spezialist, sondern entweder jemanden dazunehmen müssen. Also Netzwerke sind für uns immer spannender, weil wir manchmal qua unserer ursprünglichen Rolle nicht ernst genommen werden im strategischen Bereich. Ja? Also das müssen wir erst beweisen. Und dass wir dann eben teilweise auch Organisationsentwickler reinnehmen oder strategische Kommunikationsspezialisten oder was weiß ich, um dieses, um überhaupt diese komplexen Probleme lösen zu können, die es da gibt. Also die müssen ja teilweise ihren kompletten Vertrieb neu denken. Und da hängen ja teilweise hunderte von Leuten dran, da hängt ein ERP-System dran und so weiter. Und da machen die nicht mal eben irgendwie jetzt irgendwas anders, sondern da geht es um Millionen. Und andererseits, und das ist das Coole an dieser, dieser verrückten Zeit, an diesem schnellen Wandel. Früher waren wir als Event reine Eventagentur halt einfach irgendwie so C bis D Priorität. Ne? Also wenn man halt Geld gehabt hat und gerade Zeit, da hat man halt was gemacht oder wenn gerade ein symbol symbolisches Jubiläum war. Heute sogar habe ich das Gefühl, wenn die uns reinnehmen, dann werden wir, sind wir tatsächlich richtig wichtige Begleiter und Sparingspartner.
1: Was ich witzig finde, ist, also um einfach mal auf so ein konkretes Beispiel zu gehen, jetzt auch immer gerechnet mal auf einen Zeitraum von zwei Jahren. Ich gehe mal davon aus, bis wir das wirklich merken werden, sozusagen in Form von, also was jetzt zum Beispiel Content angeht, in Form von weniger Geschäft, Preisverhandlungen, das kann doch die KI, das müsste doch irgendwie viel schneller und billiger gehen und sowas in der Art, ähm, dass wir aber ähm, nach diesen zwei Jahren zum Beispiel, also das ist jedenfalls meine Planung aktuell, unseren, wir unseren Vertrieb umstellen wollen. Also ich mache jetzt seit sieben, acht Jahren machen wir Inbound, bzw. Content Marketing, das heißt, ich sitze da hinter meinem Hubspot, sehe irgendwie die Leads reintickern, qualifiziere die für mich, rufe die an, schicke denen E-Mails, schicke denen weitere Sachen, bis sie dann irgendwann Kunden sind, sozusagen mit der hoffentlich guten Conversion Rate über all das, was wir da irgendwie kriegen. Ich glaube zum Beispiel, dass es nicht mehr lange funktionieren wird, weil, wieso soll ich Google fragen, wieso soll ich auf Links klicken, wenn ich eine anständige Antwort irgendwann von der KI kriegen kann, die sich dann mal mit dem Internet verbunden hat in irgendeiner Form. Da sind tausend Copyright-Geschichten und so weiter dahinter, so aber zum Beispiel wird dieses ganze, der ganze Funnel, den wir haben fürs, fürs Inbound und Content-Marketing, der wird sich verändern. Wir werden weniger Stationen haben und wenn ich die Antwort von irgendeinem intelligenten Bot kriege, dann brauche ich weder Google noch Bing noch sonst irgendwas in der Art. So. Was für mich heißt, dass ich weniger Traffic auf meiner Website haben werde und das heißt für mich dann wieder, dass ich weniger Leads haben werde und dann funktioniert halt mein gesamtes äh, mein gesamter Vertrieb nicht mehr am Ende des Tages. So. Weil, weswegen ich mich auf deine Aussage gerade beziehe, ich glaube, dass in so einer ironischen Wolte ähm, der Mensch im Vertrieb, also der menschliche, der direkte menschliche Kontakt, die direkte menschliche Beziehung, wo ich immer gesagt habe, boah, braucht doch kein Schwein, die melden sich von alleine, was soll ich da auf Events irgendwie rumlaufen, etc., dass der wieder viel wichtiger werden wird. Dass dieses persönliche Netzwerk, persönliche Beziehungen, der Aufbau von Communities, kunden -Communities und so weiter und so fort, dass das eine viel größere Rolle spielen wird. Wir können nicht einfach irgendwie Content raushauen als Köder, dann kommen die, laden was runter, du rufst sie an, etc. Nein, du musst du sie. Musst Du musst ja eine schöne Kundenkohorte bauen, eine schöne Kundencommunity, du musst präsent sein, du musst Leute kennen etc. So ein bisschen wie ich es Mitte der 90er eigentlich gelernt habe, wo mein damaliger Kollege immer mit seinem Rolodex den ganzen Tag saß, das so durchflippen ließ und sagt, wen rufe ich denn heute mal an, um ihm mal wieder was Gutes zu tun, so also das vielleicht ein bisschen digital unterstützt und ein bisschen optimiert, ähm, scheint mir das zu sein, was da zu uns zurückkommt. Und das finde ich halt so witzig, weil du ja genau die gleiche Erfahrung machst, wenn du sagst, auf einmal rennen alle wieder auf die Messen, auf einmal wollen alle wieder diesen direkten Kontakt haben. So. Und diese, diese Schizophrenie bei uns, dass ich glaube, dass wir natürlich in Zukunft wahrscheinlich weniger, in manchen Jobs sehr viel weniger Menschen brauchen werden, sozusagen. Ich habe schon gesagt, irgendwann gibt es in Agenturen nur noch zwei Job Descriptions, Shit-In-Operator und Shit-Out-Operator. Die Shit-In-Operator sind diejenigen sozusagen, die prompten und die Shit-Out-Operator sind die, die es noch so ein bisschen veredeln und auf den Kunden anpassen. Ähm, und auf der anderen Seite sozusagen, aber wir wieder viele strahlkräftige Menschen brauchen, die mit Kunden können, die wissen, wo sie sind und die sich mit ihnen connecten. Das wird so eine der größten Veränderungen für mich im Agenturgeschäft, innen und außen. Das ist so meine Vorhersage, Beobachtung. Ja, Beobachtung kann man nicht sagen. Ich, ich denke mir, dass es so wird und wir versuchen uns dahin zu entwickeln.
2: Das ist interessant. Ähm, ähm, wir haben kein konkretes Zielbild. Also wir sagen, nicht so, wir wie glauben, in zehn Jahren ist es so oder in fünf Jahren ist es so. Aber wir haben eine Vorstellung von der Entwicklung, die es nehmen wird. Ja, und die Entwicklung geht hin zu, also was wird von, von, von uns als Menschen stärker gebraucht, ist Konzeption, ja, ist Qualitätssicherung, ist Verstehen, warum man etwas macht und eine Idee formulieren können, einen Bedarf formulieren können. Ja, den Problem, das Problem eines Kunden oder die Herausforderung, die der hat, was, was muss der lösen? Das Verstehen und das konzeptionell äh, vorbereiten und, und, und äh, ähm, begleiten zu können. Ja? Also, das wird im, im Grunde vom, vom, ich sag mal jetzt, Content erstellen oder von Dinge erstellen, hin zu Dinge konzipieren, bewerten, optimieren können. So, wie weit das geht, in welcher Geschwindigkeit und so weiter. Keine Ahnung. Wann sind wir wo und wer am Ende noch übrig bleibt, weiß nicht. Aber ähm, das ist jetzt schon äh, KI-Funktionalität in den Tools, mit denen wir arbeiten, ja? bis hin zu Chat-GPT oder GPT-Unterstützung von Texten, die wir schreiben und so. Nur ein Redakteur von uns ist auch nicht grundsätzlich der, der, nur Texte schreibt, ja, sondern es ist der, der halt entscheidet, wie der Text sein muss, ja? Mhm. Und dann schreibt dann. Und das ist das Nächste, was wegfallen muss. Er muss immer noch verstehen, aber er muss es nicht mehr unbedingt schreiben. Ja? Redakteur, der redigiert dann gewissermaßen. Ja. Und das geht, diesen Weg wird das immer weitergehen. Und da bin ich sehr gespannt. Ja? Für uns hat es vor allen Dingen, und das ist das, wo es richtig zu greifen ist, außer natürlich operativ, bei der Erstellung von, von Inhalten, wo wir über auf allen Ebenen KI einsetzen, ist, ähm, was für Leute stellen wir ein? Also wir sind ja praktisch permanent dabei, den Markt zu screenen und, und Angebote zu formulieren an Nachwuchskräfte. Und da müssen wir ein bisschen umdenken. Ja, wir brauchen jetzt im Grunde stärker Leute, die diese konzeptionelle Begabung haben.
0: Ja, tatsächlich, also ich glaube auch, es ist ein anderes Level von Arbeit. Und ich weiß jetzt nicht genau, ihr habt jetzt noch viel mehr so, solche Gedanken, vielleicht schon angestellt über Bearbeitung, Erstellung, Kreation von Inhalten, ob das jetzt eine nur eine andere Stufe ist oder tatsächlich eine, die anspruchsvoller ist. Also ist es jetzt, ist dieses konzeptionelle Denken eine Stufe über dem reinen Redakteur, also dem, dem der jetzt einfach nur sehr gut texten kann und der ausführt oder auch ein Grafikdesigner oder so oder ein Motiondesigner, ist dieses also es ist ja schon, das sagen ja auch alle, im Moment ist es wirklich komplexe Probleme überhaupt greifbar machen und so runterbrechen, dass es irgendjemand noch versteht und dass es dann daraus Kommunikation wahrscheinlicher wird. Das ist so die Aufgabe, ne? dass es funktioniert. Und ähm, was mir so also einfach diese, ist, diese Schere, die da in vielen anderen Berufen aufgeht, wo es im Prinzip nur noch irgendwie Mindestlohn gibt und dann so ein paar Höchstleister halt, die in der super gut verdienen, weil die halt super gebildet sind, weil sie alles drauf haben, digital und so weiter das auch gibt, so eine Art, also ob, ob, Das glaube ich nicht mal. Das glaube ich
1: nicht mal. Ich glaube nicht, dass wir jetzt hier irgendwie die die, die nobelpreisspezialisten brauchen, um unseren Job äh. zu erledigen und um ein Problem zu verstehen, etc. Am Ende werden die Kommunikationsprobleme alle relativ ähnlich sein. Was, was brauchst du dafür? Du musst brauchst, du brauchst natürlich brauchst du eine gewisse Grundintellektualität, eher ein bisschen äh, für den Anfang sozusagen, ein bisschen, bisschen breiter als tiefer sozusagen. Ähm, du brauchst eine gewisse Empathie. Du musst ja viel auch fühlen, spüren, weil nicht jeder Kunde ist in der Lage, das auch hundertprozentig zu sagen. Du brauchst ein Gespür für Organisationen in irgendeiner Form. Du brauchst eine Vernetzungsfähigkeit in Unternehmen etc. Da, da musst du ein bestimmter Persönlichkeitstyp für da Es gibt doch den sein. Ne? Also es gibt ja diese unterschiedlichen, weiß ich nicht, fünf oder sieben oder zwölf, je nach Modell, so Persönlichkeitstypen. Da sind vor allen Dingen sozusagen die, die äh, Netzwerker, würde ich mal sagen, sozusagen, mit einem mit einem Grundverständnis, mit einem fachlichen Grundverständnis, sind da sehr hilfreich. Die sind nicht über den Redakteuren. Das ist jetzt nicht so, als wären wir alle nur noch High-Level strategische Berater. Nein, es braucht ein, ein, ein umsetzungsfähiges Verständnis, was eine sehr allgemeine menschliche Fähigkeit sein kann, die sich aber stark unterscheidet von einem Fachmann oder einer Fachfrau, die perfekt sozusagen texten kann, ansonsten aber nicht in der Lage ist, irgendwie die Klappe aufzukriegen oder die richtigen Fragen zu stellen, etc. So. Ja. Letztere werden es schwer haben, Erstere werden es leichter haben. Ne? Also vielleicht ist jetzt doch dann mal auch gerade die Zeit sozusagen der umfassend gebildeten Menschenkenner, ähm, ähm, über denen unter Umständen sozusagen dann natürlich auch wieder Strategen sitzen werden, in irgendeiner Form, also so Leute wie wie Stefan hier die grundsätzliche Richtungsentscheidung mitgeben. Aber um das Projekt abzuwickeln, musst du dieser Menschenkenner und Menschenkenner Menschenkennerin und Problemversteherin sein.
0: Okay, also das sind ja so klassische, also Soft Skills und so, so die, diese typischen Future Skills, die jetzt, die immer gepredigt werden. Ne? Also ich glaube auch, ich stelle mir immer so vor, wenn ich so meine persönlichen Höchstleister-Favoriten hier in, um die Ecke in meinem Büro sehe und dann überlege, was diese, wenn deren Aufgabe, wie die einen Kunden führen müssen und was da auf die einprasselt an Überraschungen jeden Moment und komische Sachen, wo man erstmal gar nicht versteht, was los ist und Emotionen und, und irgendwie, dann geht's Internet nicht oder irgendwas. Und bei denen, und dann sage ich mir jetzt, wie soll das ein Automatismus, ein wie, wie soll dieser Algorithmus funktionieren, der das echt so abfängt, dass auf der anderen Seite jemand ist, der happy ist? Ich kann es mir im Moment jedenfalls nicht vorstellen. Bei ich glaub, das Thema
1: wird eher sein, also wir haben nochmal drüber nachgedacht, wir machen ja viel interne Kommunikation. Ne? So. Mhm. Wir leben zu, zu großen Teilen auch davon, dass äh, auf, auf Kundenseite sind da Fachleute die sehr viel wissen, die aber nicht in der Lage sind, das in irgendeiner Form verständlich darzulegen. So, mhm. Das heißt, da geht man den hin, dann interviewt man die oder man holt sich Papiere von ihnen, dann schreibt man irgendetwas, was, was, was auch jemand lesen kann, ne? der nicht ja. Fachmann oder Fachfrau ist. So. Was die in Zukunft einfach sagen können, ist, die schütten ihre Papiere schlicht und einfach in so eine KI rein und sagen, mach mir doch mal einen Essay im Stil von oder mhm. schreibe dieses als oder fasse es zusammen auf für in diesem Stil und so weiter und so fort. Stell so. dir
2: vor, du bist Carsten Rossi.
1: Genau, so habe ich auch schon gemacht. Ich sage dann immer, der KI, die weiß mittlerweile sozusagen, mit, die habe ich mit meinen Blogtexten gefüttert, Da sage ich immer so, stell dir vor, du bist Carsten Rossi und du schreibst einen LinkedIn-Post über. So. Ähm. Und ähm das, das können die dann irgendwann und das heißt, da wird an der Stelle schlicht und einfach Geschäft wegbrechen. Die brauchen uns an vielen Dingen vielleicht in Zukunft gar nicht mehr, schon gar nicht, wenn das jetzt in Microsoft landet und so weiter und so fort. So. Andererseits, wenn es um CEO Interview geht, werden Sie uns brauchen. Wenn es darum geht, das Ganze in eine, gesamt in ein, in ein mehr als ein Standard-Gesamtkonzept für eine Unternehmenspublikation zu gießen, die sehr viele verschiedene Einflüsse aus Abteilungen und so weiter mit berücksichtigt, wo du eben das brauchst, Netzwerkfähigkeit, Problemverstehungs Problemverstehungsfähigkeit etc., <lacht> ähm, dann brauchen sie uns wieder. So. Und da kommt ja. so ein bisschen hin, glaube ich.
2: Vielleicht ist es ja auch so eine Entwicklung, ähm, also äh, unsere zarten Anfänge, als Strategieberater in Parenthese irgendwie ist ja gewesen, dass wir Werkbank waren von Unternehmen. Wir sollen ein Stück Kommunikation machen, ja, einen Film produzieren mhm. ganz am Anfang. Oder irgendwann ein Magazin machen oder einen Facebook-Auftritt oder so, ja. Könnt ihr das? Ja, können wir. Okay, dann fangt an. Also, Moment, da müssen wir erstmal ein paar Dinge klären, ja. Und plötzlich bist du dabei, strategische Fragen mit dem zu besprechen. Du bist aber kein Strategieberater, waren wir ja nicht. Das ist alles für Umme. Das haben wir alles besprochen mit dem, ja, mit Riesenaufwand und vor dem Hintergrund jahrzehntelanger Erfahrung. Aber verkauft haben wir ein Stück Film und ein Stück Facebook-Post und sowas. ja. Mhm. Und bist das irgendwann äh, ja, Immer massengängig wird. Der Film hat gar nicht mehr so eine große Wertschöpfung durch Digitalisierung und, und, und. Ja. Äh, Facebook ist auch irgendwie Commodity und tausend Agenturen und Preiskampf. Auf der anderen Seite wirst du, komm, sind wir immer mehr in die Situation gekommen, diese Transmission, ja, das, was der Kunde irgendwie will, aber nicht richtig artikulieren kann oder auch nicht richtig einsortieren kann, weil er die Erfahrung nicht hat, weil er eben nur ein Kunde ist und wir haben halt 100, ja, dass man diese Leistung verkaufen kann, weil es ein Riesen Mehrwert ist. Ja. Genau. Und, und, das ist, und die Wertschöpfung verschiebt sich. Also wenn du guckst, wie ist die Wertschöpfungsquote am Ende der, 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 der Kette, die war die früher hoch und vorne hast du verschenkt. Mittlerweile ist sie, wird sie hinten immer niedriger und wir rutschen immer höher. Ja, also das heißt, unser Geschäftsmodell wird sich natürlich massiv verändern. in den Ja, nächsten und das Landes. ist
1: ja genau dann diese unternehmerische Aufgabe, weswegen ich gesagt habe, irgendwie lasst uns mal drüber reden, weil das hat ja Auswirkungen auf alles. Das hat Auswirkungen auf deine Personalpolitik, das hat Auswirkungen auf deine Preispolitik, das heißt, hat Auswirkungen auf deine Organisation, auf deine Infrastruktur und so weiter und so fort so. Und das ist genau diese Dinge quasi, die man, die man
2: vordenken muss. Ne? Ja, du musst die Leute mitnehmen. Also jetzt schon, ja. Wir müssen ja, ich muss jetzt schon dafür sorgen, dass unsere Leute mitkommen. Dass die der, dieser Reflex, wir haben ja, es gibt ja alle möglichen Leute, die sind, die finden das geil und schrauben sich da rein und, und können sofort alles und so, ja. Und es gibt die, die lehnen das ab und fühlen sich bedroht und so weiter. Du musst ja aber dafür sorgen, dass deine Kollegen mitkommen, ja. Also allein diese Weiterbildung und, und, und. Organisation, mhm. wir, wir ändern organisatorische Prinzipien bei uns, ja, wir werden einfach Abläufe ändern, Strukturen, Prozesse anpassen und sowas. So tief geht das schon rein, ja, nach ein paar Monaten, ja, geht es und, und das, ich gebe dir völlig recht, Carsten, da wird, da wird auf Sicht von drei Jahre, bleibt kein Stein auf dem anderen und drei Jahre ist ein kurzer Zeitraum, ja? Ja.
0: ich, ähm gucke auf die Uhr und äh, bin begeistert. Carsten, danke für diesen Impuls, weil ich dachte, jetzt kommt irgendwie, wir reden jetzt eine halbe Stunde über Metaverse und, und so, so Sachen, die so, so abgefahrenes Zeug. Wir haben eigentlich über Unternehmertum und Strategie für ein Unternehmen aufzustellen für die nächsten Jahre gesprochen. Das hat mich äh, sehr bereichert. Ähm, hoffentlich wird es mich in den nächsten Jahren auch materiell natürlich sehr bereichern, dieses Wissen. Ähm, habt ihr doch? wie fandet ihr das jetzt? Die, weil vielleicht machen wir mal eine Feedback-Runde. Ich wollte eigentlich ein Check-In mit euch mal machen. So, wie geht's euch heute und so, aber haben wir wieder vergessen. Wie geht euch nach diesem Gespräch?
1: Also mir geht es gut, weil ich, weil ich äh, nach anfänglichem Zögern, das wirkte so ein bisschen so, Stefan, so na, ja, wir gucken mal, was kommt und dann drehen wir mal hier und da das irgendwie. Da fühlte ich mich schon wieder überaktivistisch. Im Laufe der Zeit hat sich dann aber doch irgendwie herausgestellt sozusagen, dass das bei aller, was ist seid ihr da? Badisch, badische Bescheidenheit oder so. Hessisch. Sozusagen, dass ist hier, doch hessisch. Ist dann ja, ach ja, ach stimmt, der ist ja Frankfurt ey. Bei aller hessischen, Bes nach Hessen haben wir, Hessen und Bescheidenheit geht wieder nicht, ist egal. Ja. Das sozusagen bei aller <lacht> Zurückhaltung, <lacht> ähm, ähm Quasi die, diese grundsätzliche Vorausschau, dass kein Stein auf dem anderen bleibt, wie das auch jeder für sich löst und wo auch die Zeiträume unterschiedlich sein müssen, dass ich da nicht so völlig auf dem falschen Trichter bin. Insofern war das auch sehr wertvoll für mich, wenn du das mal so als
2: Check-in sehen willst. Out, out. Check-out check haben wir jetzt. Ja, ich, ich, ich fand es auch cool, weil ich finde diese, diese Zeit wirklich unerhört. Also ich finde die äh, besonders. Äh, auch, auch besonders fordernd, ja. Ähm, ich bin trotzdem gelassen, weil ich denke mir, man, man wird uns noch eine Weile brauchen. Ja. es wird äh, bleibt nicht bleibt nicht langweilig. Und ich finde es cool, dass, ähm, oder be, ich finde es erstmal bemerkenswert, das ähm, äh, war, war mir jetzt auch nicht so klar. Ähm, Florian, dich betrifft es gar nicht so richtig. Sagen wir mal, unser größter Schmerz betrifft dich noch gar nicht. Die Druckwelle hat dich noch nicht erreicht. Ja. Ähm, wir sind mittendrin. Ja. Ich finde es schön zu hören, dass Carsten es auch merkt, dass er mittendrin ist. Ja. Äh, und wir hier nicht irgendwie blindwütig unser Unternehmen äh, anfangen, auf links zu ziehen, ähm, weil wir die das alles überschätzen. Also gibt einem ein bisschen Zuversicht.
0: Mit diesen salbungsvollen Worten von Stefan und Carsten beenden wir diesen heutigen Podcast. Wir sehen uns, hören uns und streiten uns fröhlich wieder bei weiteren Episoden von Geiler Laden. Danke, dass ihr dabei wart.
2: Macht's gut. Tschö. Tschüssi.
0: Das war Geiler Laden. Gespräche über die Agentur der Zukunft. Mit Florian Stettler von Spielplan 4 Event Marketing, Stefan Thiersch von Kresse und Discher, sowie Carsten Rossi von Kaman Rossi. Die drei Typen und ihre ziemlich geilen Läden findet ihr überall im Internet und in den Shownotes dieses Podcasts.